0: 这个故事呢，是发生在江西某地古,古时候的这么一个故事啊。故事的名字叫什么呢？叫《银燕》。话说呀，江西某地这地方是崇山峻岭啊，环境绝佳。在这个地方啊，有这么一个堪舆家，哎，风水堪舆的那个堪舆啊。这个堪舆家名字叫什么呢？他姓杜，名叫杜香草，哎，人称杜大师。这个人他是精通相地啊，看风水。这些东西，这杜香草呢有这么一个朋友，这朋友叫什么？呢？叫李十九，啊，听这名字大伙儿能知道，上面估计肯定还有什么李十八、李十七，啊，叫李十九。杜香草跟这个李十九，他们两个人交情是非常好，感情也是非常深，啊。话说李十九的父亲王固。哎，这李十九啊，就找到杜香草。第一是两个人感情非常好，第二啊，这杜香草真的对这个堪舆风水啊很精通。找这个杜香草啊，为这个李父寻找这个合适的墓地啊。这个寻龙点穴呀，就讲的这个，希望找一个风水好的，自己家以后的日子不是也是能越过越好吗？啊，杜香草呢？接到这个李十九的邀请，那是必须得去啊！前面说两个人感情很深，杜香草杜大师为了李十九他们家这个事儿，每天都是奔走在这个山谷当中，想给老李家、啊、寻一块好的藏地。这罗盘呐，不断的架山向，自己脚底这鞋呀、啊，几乎都走破了，足足走了三年的功夫啊，才发现一块好地。啊，为什么说好地呢？这块地啊，三面环山，一面对水，这沙丘流水很分明，龙脉这走向极深。在这块地啊，前端很远的地方有树重山，水流啊都环绕在这儿啊，确实是一块风水宝地呀、啊。这山地位置啊又适中，这块地的位置啊位于他们这个城市的东山。距离这个李家的阳宅住宅啊，能有四十多里地，啊，这地方还挺合适的。山上也是幽深僻静啊，树木也很繁茂。杜香草、杜大师啊，走到这儿的时候，就听见这个樵夫的砍树的声音呐、啊，还有这个山间寺庙里传出这个钟声相呼应着啊，就觉得这个地方啊，动静相宜呀、啊，环境宜人啊。这块地啊，西山在前，那就是一道天然的屏障啊。而且满目苍翠，杜香草一到这儿就知道，这就是我这三年来要找的风水宝地。哎呀，杜香草是非常得意啊！回去之后，赶忙告诉李十九啊，就说呀，这是块福地呀、啊，令尊大人古道热肠，为本乡本土人所尊重，他老人家葬在这儿，算得上是当之无愧。希望你们孝心有加，积善积德，培育福泽，你们家子孙后代呀、啊，必将人丁兴旺，贵不可言呐、啊！这李持久啊，一听杜香草这么一说，那高兴坏了。李家人啊，都开心啊。那地方找到了，择吉日下葬吧。啊，没几天，吉时已到，杜香草、杜大师破土点穴。这边鞭炮也点上了，香纸也点着了，祭品摆好，这个茶呀、酒呀往地上该撒的撒，该倒的倒,倒。李家兄弟啊，手扶灵柩下葬入穴入土为安，啊，这个事儿呢算是办完了。李富这个事儿办完之后啊，杜香草也急急忙忙的就要赶往浙江。那么他去浙江干嘛呢？浙江有这么一位啊，当官的啊。也是有权有势的这么一个人，请杜香草啊去给看风水。这个杜香草由于他这个好朋友李十九他们家这个事儿啊，找这个墓地的事儿一耽搁，耽搁了三年，所以说呀、啊，这回事儿可算办完了，他得赶紧去浙江。那边人一直在催啊。这李十九也知道这情况，知道杜香草马上要走，是后赠路费啊，送他出远门。这一别。转眼就是两年，两年时间很快就过去了。那么说，两年的光景，李家先父葬在这个宝地，那李家的家运就变得怎么样呢？天有不测风云，谁也没想到，李家葬父以后啊，他们家、啊、这个家道反倒不如从前呢，不断的家里边有人死，啊，别人不提，咱们单说李十八。李十九的哥哥啊，李十八，李十八夫妻二人是相继去世，留下这么一个姑娘，有什么一个女儿啊？这女儿名字叫什么呢？叫银燕。李十八在弥留之际啊，就跟李十九啊说：“啊，兄弟、啊，哥哥这辈子没什么所托你的，万贯家财呀、啊、都是你的，哥哥劳烦你呀、啊、照看我女儿，你的侄女啊。”啊，李十八在快死的时候啊，流着眼泪啊，跟弟弟说啊，跟这李十九说：“兄弟啊，我们夫妻俩呀，别无所恋。弟弟啊，你把银儿照顾好，我跟你嫂子在黄泉路上啊，也就放心了。”啊，哥哥快不行了，这李十九啊也很难受，也是眼含热泪呀、啊，答应他哥哥：“哥，你放心吧。”那你的女儿，我的侄女啊，我一定是当我自己的一样对待呀！啊，听李十九这么说，李十八呀，算是闭上眼睛了。那么说，银燕当时多大呢？十四五岁啊，长得挺漂亮，挺清秀，婀娜多姿啊！啊，这个姑娘呢，很好，很懂事。这个李十九呢，也挺喜欢自己这小侄女的。但是李十九 啊， 他有一老 婆， 这老婆叫什么 呢？ 姓翁 啊， 一个 弓， 一个羽毛的 羽， 姓 翁， 翁氏。这个女人 呐， 黑心黑肺黑肚肠。听我这么 说， 大伙就知道很歹毒一个女人呐。这个女人就经常在自己丈夫跟前 呐， 就 说：“ 呃， 她这侄女 啊， 这么不 好， 那么不好 啊， 好吃懒做 的。” 这个人呐。有的人耳根子软，再加上自己媳妇儿啊，整天给他吹这个枕边风，久而久之，这李十九啊，也真就信以为真了。从那以后啊，这个银燕呐、啊，哎呀，那简直就是受虐待呀、啊！每天造的是蓬头垢面，最后啊，就跟他们家下人混到一起去了。本来人是主子，这时候就沦为卑仆啊。起初啊。这个银燕，她自己晚上睡不着觉时候，小姑娘啊，总是躺在那儿偷偷的哭。后来呀、啊，被打的厉害的时候啊，他就跑到自己父母这个牌位那个地方啊，在那儿跪着哭。他晚上偷偷哭啊，没事但是在自己父母牌位前跪着哭，这个翁氏，也就是他这个婶娘啊，就不乐意了。他这一哭，他这婶子气坏了。就拿这鞭子是猛抽啊，啊，把这爷爷打的受不了了，就跑去告诉自己这个叔父，就是李十九啊。这个时候，这李十九啊，这心里这个印象已经是自己这侄女啊，就不是什么好玩儿、啊、因为每天被自己媳妇吹这个耳边风啊，啊，这个耳根软，媳妇说什么信什么。他一看自己这侄女跑来跟他告状啊。他不但没帮着自己这个侄女啊，没护着，反而把他的侄女手脚啊都给绑住了，然后跟这个翁氏一起呀、啊，对这个银燕是一顿毒打呀，打到什么程度，狠到什么程度，他们家中这些下人、这些卑女们都看不下去了，都不忍心，过来啊，就把这银燕给围住了，围住我、啊、大伙儿也都跪地上哭啊，求啊。求饶呗！大伙这些卑女就求啊，这些下人求替银燕受打，就再这么打，打死了，那谁看着都不忍心呐。这些下人们求求也不行啊，那下人管什么事啊？是吧？那皮鞭子啊，噼里啪啦往身上抽啊，把这银燕给打了，青一块，紫一块，破一块，裂一块的。那大股的血呀往出流啊。这时候银燕已经是奄奄一息了啊。但是这个翁氏，就是这个李十九他媳妇儿啊，还是怒气未消。如果照这么打下去，这个银燕非死不可。就在这个时候啊，好在有这么一个尼姑来了。这尼姑是谁呢？是这李十八墓地附近呐、啊、一座尼姑庵的这么一个尼姑。这尼姑来这干嘛呢？这尼姑啊，她是这翁氏请来的，请来干嘛呀？给自己诵经的，诵这个《受生经》。这尼姑一看这个情况啊，赶紧过来啊求情。你们看下人求没用，但是人家这个尼姑师傅啊，一说话，这翁氏啊跟这李十九，这才算是放过阴艳啊。按说这个事就过去了，可是倒霉呀、啊！倒霉在第二天，头一天呢，这事已经过去了。你说过去了，他要是再见不着这个银燕呐，也就没什么事儿了。可是这银燕呐，虽然让这两口子给打成这样，但是这个翁氏啊，还让这个银燕呐伺候他们。啊，第二天呢，这个翁氏他要礼拜佛像，给这佛爷上香之前呢，他得洗洗手，就这么的让这银燕去给我打盆水去。这银燕呐，就给端了一盆水。到这来之后，这翁氏啊，把手往这水里一伸，脸色儿就变了。怎么的呢？银燕端来这水呀、啊，凉水，温度他觉得不合适。这时候，这个翁氏啊，立马是大怒啊啊，把这鞭子啊又抻起来了，举手就要打。这银燕这时候不真被打怕了，那玩意儿真疼啊啊！银燕是撒腿就跑。往哪儿跑？昨天他往出跑是跑自己叔叔那儿，结果找着叔叔之后，让叔叔把俩手脚都捆起来打。今天不能找我叔叔去了，急忙就跑出大门往外跑了。他知道家里边没人能替他撑腰，往外跑。那么一个弱女子啊，一个小女孩，她能往哪儿跑？她能去哪儿？殷燕啊，自打昨天他就有一想法，再打我，我就死去。结果啊。来的很快，昨天那伤啊还流着血呢，今天呢、啊、他这个神娘，这鞭子拎起来啊又要打的，银燕就心想啊，我爹娘都没了，剩我自己孤苦伶仃，我要是能好好活着呀、啊，也就凑合苟且的活着，我现在活不好啊，我死了吧，我就别活了，都这样了还活着干嘛？我受这罪干嘛呀？我死了吧，啊。银燕急忙跑出来，直接就奔那条大河去了。他们家附近有条河，啊，他就想跳河自尽。等来到这个河边啊，稍微的一顿，啊，然后一咬牙一跺脚，就打算往下跳。正准备纵身一跳的时候，这时候银燕呐、啊，看见河对面啊，河对面有一树林儿，打那树林里边啊，过来一人。往出走一个人，这个人的身影啊，太熟悉了。你要是旁人，银燕根本也不可能瞅。人都快死了，我管你是谁呢？但是这个人太熟悉了，这人是谁呢？是银燕呐、啊，去世的母亲。飘飘悠悠的啊，打对面树林里边走出来了。银燕一看到自己娘，这时候啊，刹住闸了，刹住车了，没往下跳。在河这边啊，喊娘啊娘，啊！就这个事情发生的很突然，他母亲出现的也很突然。那么说，银燕已经去世的这个母亲，她这个亡魂回来干嘛？银燕看见自己母亲这一瞬间啊，这个内心里边这么多年受的委屈啊，这一下全都宣泄出来了，啊，在这边大哭喊娘。就见他娘这个亡魂呐、啊。从河对面那个树林里边飘出来之后，顺着这个河面啊，飘飘忽忽就过来了，然后落在了银燕跟前。他娘啊，也能看出来满脸的泪痕。银燕呢、啊，伸手想抱他娘，但是一抱是空气，这个虚幻的影子还在，能看见啊，这个鬼魂也在流泪。啊，这个银燕的母亲呐、啊。就告诉银燕：“我的儿啊，孩子，你别哭，你停住了，别哭，你别太苦了自己呀、啊。你这样，孩子，娘啊，给你指条路，你暂且跟着老尼姑遁入空门，你就有生路。啊，老太太就说这么几句话，银燕也没还没来得及跟他诉苦呢。这个他老娘这鬼魂呐、啊，就好像知道他这么多年所经历过什么。”啊，就说呀，别哭啊，自己的这个身体要紧，你暂且呀跟着这个老尼姑遁入空门，你就有生路，不然呢你没生路。这个老娘这话刚说完，银燕正要喊娘啊，突然间她老娘那鬼魂就不见了，刚才还有那么一影，现在连影这声音都不见了。就在这个节骨眼儿，银燕不是没跳吗？正好他娘那个鬼魂出现，他不是没跳吗？这节骨眼啊，银燕往出跑的时候，其实他们家这些下人，就这些悲女们啊，就在后边追他。如果他娘没出来挡那一下，银燕跳河里边，后边那些也就追不上了。但是这会儿啊，跟他娘就那么几句话的光景，后边人也上来了，到河边就把这银燕呢、啊、就给拽回家去了。啊，往回家走的这个路上啊，也真是悲痛万分呐、啊。啊，你说我这……叔叔啊，我这婶子她是这么狠心？另外一个，我这命怎么这么不好？我爹我娘怎么这么早就没有了？呀？啊，这个心里边很想自己这个娘。这一路上、啊、这心情啊，五味杂陈。等离家没多远，等到家大门口啊，就听见这个他们家这个院子里边啊，吵吵吵吵吵吵，好多人大声的这么喧嚷。啊，等进了院之后，仔细一看呐，院子里边啊，这个瓮氏自己在院子当中坐着呢，是围了一圈下人呐、啊，还有邻居来看热闹的。这瓮氏啊，这会儿正自己打自己耳光呢，啊，啪啪，这个打嘴巴的是左右开弓啊。然后啊，虽然是瓮氏他他这个肉体，但是说出话这个声音呐、啊，却是银燕呐、啊，他这个王母的声音。哎，我说到这大伙儿也都明白了，怎么了？银燕她娘这个亡魂上了他这个婶子翁氏的身了，他是自己一边打自己呀、啊，一边骂啊！你这个贱货，你这个狗杂种，你有什么冤仇，你非得要害死我女儿啊？啊，这个翁氏啊，正是连打呀，在骂自己。李十九啊。看着院子里乱哄哄，他本来在后院呢，听前院这乱哄哄，也赶紧呢、啊、跑过来，一看到自己媳妇儿啊，在这院里边撒疯，一听说话的声音就知道这是自己那王嫂显灵啊。过去都信这个事儿，一看就知道这是撞客了，让鬼上身了。一听这声音是自己嫂子，就知道啊，他这嫂子是因为自己老婆太可恶了。然后嫂子发怒显灵，这时候啊，李十九赶紧是跑到自己老婆面前，也就是被他嫂子上身这个老婆面前啊，咣当就跪那儿了，跪那儿干嘛求情啊？啊，他这边求情这个翁氏啊，没理他，还吐了他好几口唾沫啊，然后也是各种俗了他啊，骂他，李十九啊，李十九啊，你真他妈不是人揍的！我跟你哥哥呀，把我们女儿托付给你，你就给照顾成这样啊！这个翁氏啊，在这数落这个李十九的时候，尹艳这会儿确定了，他已经过来了。这会儿，刚才呀，他刚乍一听这是自己娘，但是一看这样子，又是自己这婶子，不敢确定。这会儿啊，就听啊，这个翁氏骂自己的叔叔，他的嫂子骂自己的叔叔，说的话都是他娘说的话。银燕听出是自己娘之后啊，就是没管旁人，扑过去啊，一下都把自己娘给抱住了。抱住之后，娘俩是失声痛哭，啊，越哭越伤心，越哭越难过，也越哭越生气。这时候这翁氏啊，那就是左右开弓啊，开始打自己。打的不过瘾了，旁边地上啊有那个有那么一垛柴火，这柴火是他们家平时啊烧火做饭用的这个柴火。就那个木棒子，抄起一根木棒啊，直接对着自己两腿中间呐、啊，就插进去是什么地方？你们自己想啊！什么情况？你们自己想。然后这血呀，就如柱一样的往那个裆外穿。哎呀，真惨啊！但是他也是罪有应得。李十九这时候吓坏了，心想：这要出人命啊！想过去制止他，但是这时候这个瓮氏他自己是力大无穷，啊，原文上写啊，力如猛虎，你根本也拽不住。这个屋里屋外啊，这些人都惊慌大叫啊，也不知道该怎么办。这时候有不少邻居都爬墙头看热闹的啊，这一时间，他们家这个院子里边是鸡犬不宁。嗯，在这一群人当中。有看热闹的，有害怕的，有手足无措的，还有一个人，老尼姑。哎，听过前一集的知道，这老尼姑来这儿啊，是给老李家诵经的，给这个瓮氏啊诵经的。昨天他来的时候啊，正好看见这个瓮氏还有这个李十九啊打这个银燕，被这个老尼姑给拦下了。拦下之后啊，在他们家是该诵经诵经，经该干嘛干嘛。由于这个法事没做完，他不能走，当天晚上就住在李家了。第二天呢，还得弄这个事儿。正好今天这个事儿啊，让这老尼姑撞见了，他也在。这老尼姑啊，跟银燕她这个王母，她这王母生前跟这老尼姑关系也不错啊，向来是很友好。这老尼姑一看这个情况啊，就是这个银燕的王母上了这个瓮氏的身。老尼姑啊。看了明白之后啊，走过来，双手合十啊，非常虔诚地说：“善哉善哉，大娘为什么如此凶暴啊？老身作为见证，嘱咐他以后啊，有错就改错就好了啊，让他好好看待这个银姑娘，可否啊？老尼姑这个意思啊，你不用这样，你再这样要人命了。”是不是我给做见证？我告诉他啊，你放他好，就是我告诉他你有什么错误，咱赶紧改正，以后好好对你女儿就得了。你看这样行不行？是吧？但是这个银燕的王母、啊、不答应。这老尼姑一看呐、啊、不答应，又说：“那么就及早的替银姑娘找一个理想的女婿，你看行不行啊？”还是不答应。呃，那要么这样。你怕孩子在这受苦，可不可以把他寄养在其他的亲戚家呢？银燕，他这王母啊，还是不答应。这时候，这老尼姑啊，就跟半开玩笑似的啊，就说：“哎呦，哎呀，实在是没有办法可想了。说的这些啊，你都不答应，那怎么你才能答应呢？是吧？那莫非让老身带走，做过弟子吗？”翁氏啊，一听这个尼姑这么一说啊。赶紧，本来是坐在地上撒泼打滚呢，赶忙是跪在地上磕头，嘴里边又说：“呀，愿将掌上明珠麻烦大师收留。”这老尼姑一看他有这个意思，本来我就是想，我就随嘴这么一说啊，他还真有这意思。然后老尼姑又问：“那我要是收了他，你满意了吗？”这时候翁氏说：“呀，满意了。”啊，这个老尼姑啊。为了救人，只能是答应。经过了这么一番折腾，这个瓮氏啊，才算是得以安宁，啊，才算是放他的好。这个李十九啊，也知道银燕呢、啊、还有瓮氏，他们双方之间的关系啊，是很难调解的。这个瓮氏看银燕呢、啊，那就是眼中的钉，肉中的刺啊！啊，得了，既然如此啊，那也就如此了，啊。这个银燕呐，让他出家吧。等到第二天呐，这个李十九是亲自送他自己的侄女到了这个尼姑庵，然后求这老尼姑啊替这个银燕呐削发为尼。这老尼姑却说呀：“现在不行，为时尚早。”说完之后，这老尼姑啊就把眼睛给闭上，盘腿在这个蒲团上坐着。过了能有半个小时的功夫。这老尼姑啊，才睁开眼睛，睁开眼睛就说了一句啊：“溪水何妨随时转，岭云更有出山时。”什么意思呢？这姑娘啊，她不是在这当尼姑的命，她早晚得走啊。所以说呀、啊，现在只不过是暂时啊，先收留她，能不能这个以后啊，遁入空门，那就再说。啊，就这意思。李十九临走的时候啊。就跟自己这个侄女就说：“就说银儿啊，你要是需要什么东西啊，你就托你师傅啊到我们家来跟我说，跟我来拿。你切记啊，不要轻易啊，再回家了。啊，你这个婶子，啊，我这媳妇儿啊，也真是，你说我也混蛋，我还真就信他的话了。叔叔有点对不住你了，啊。”说到这儿，李十九这个眼泪也下来了。必定啊，这是有血缘关系的，自己亲哥哥家的姑娘啊，那跟自己是一条血脉、啊。银燕一看李十九哭啊，她的眼泪也下来了，拉住李十九这个衣服啊，这个衣袖就不放手。这时候老尼姑啊，就喊了一声：“痴姑娘，啊，既已归了佛门。”怎么的？你还要像婴儿恋母一样吗？老尼姑这么一说啊，这银燕呢，把手撒开了。啊，老尼姑赶紧送走李十九之后，关上这个尼姑庵的大门。从此以后，李宅跟这个银燕算是隔绝了。啊，银燕呢，在这个尼姑庵，每天也就是扫扫地，这个收拾收拾香灰啊，给佛爷上上香。撞钟、敲榆木，每天就是跟着师傅啊念念经，也就这些事儿。没事的时候，这老尼姑也呃渐渐的给他讲一讲这个佛经禅理啊。时光荏苒，岁月如梭，一晃啊一年多的时间又过去了。咱们来说说李十九他们家现在的家运怎么样？这一年多过去之后，李十九他们家是更加衰落。这个时候啊。有的亲戚朋友啊，就好多人都说，你们家现在这个家运呐、啊，怎么衰到这个地步？肯定是由于新造的这个坟的风水不利。这个时候，这些亲戚里边有个稍微懂的这么一个人啊，呃，稍微懂了一点相地，这人就说啊，你这个新坟呐、啊，这地方倒是挺好啊，风水也不错，但是啊，右边的这个沙丘啊太高。这种风水地形啊，即便是说有利，也只能翻女家。啊，李十九这时候心里边啊，也闹不清楚是怎么回事，也开始怀疑，是不是真是我们家这个坟地风水啊，没弄好？啊，过了一段时间呐，杜香草从外地回来了。回来之后啊，他是目睹了这个李家的败落啊。现在这个惨状啊，这个情况啊，那也不用说，一眼也看得出来，人丁不如以前旺，那家破败的也不如从前了。这个杜香草也是大为吃惊啊，他也心想，是不是说我给找的这块坟地这风水有问题啊？然后啊，他都没敢歇，到家吃了口饭啊。睡了一宿觉，第二天天刚一亮，他就开始去这个山上去查看，就是给李家他给点的这块地嘛，他就去看这周围的风水。白天呢、啊、走啊，这个晚上啊挑灯啊，是看各种这个相地的书籍，反复查验呢、啊，都没发现呢、啊，这个地方有什么不对的，并没有什么误差。但是杜香草他始终就不明白。为什么李家葬在这么一块风水宝地上？这家怎么能败落到这个地步？找不出来原因啊！有这么一天呢，杜香草白天又是啊在山上转了一天，等晚上呢回家来这个呃睡觉，回家来住宿睡觉。他这个平时啊之前都是在李家住，但是啊今天他回自己家住。回家住这天晚上啊，他就做了一个梦，梦见什么呢？梦里呀、啊，来这么一位仙女，啊，这仙女啊，这个头上，这头发周围啊，就是有这个烟雾，就是不像我们这个凡人啊，他这是是属于这个蒸汽式的发型啊，滋往上冒烟，啊，看那个仪态呀、啊，这个落落大方。这个面貌啊也很清秀啊，这个头发往出冒烟，冒青烟。你们就想啊，过年的时候有一个滑炮，有一炮仗扔这头发上，什么效果？基本上跟他差不多。这仙女啊，就告诉这个杜香草，仙女儿先说话的啊。杜香草还没问呢，你这是头发上谁给炸了？还没问呢啊！这个时候，这仙女儿先说了：“你可知道李家坟墓不吉利的原因吗？”我呀，我是山神，我特地用几句诗来指点你。然后这个仙女啊，就说了这么几句诗，哪几句呢？千里来龙结一袍，左根右叶长根苗，天生福人住福地，无愧唯有西山桥。啊，这几句诗啊。杜香草似懂非懂，他正想要再详细的呃请教一下，这时候啊，忽然一声晴天霹雳，震耳欲聋啊！顷刻间，这个仙女啊，早已经乘云驾雾啊，款款离去。杜香草这时候也惊醒了，惊醒就再没睡啊，一直研究这几句诗：“千里来龙结一袍。呃”啊，这好理解。左根右叶长青苗，啊！天生福人住福地，无愧唯有西山桥。什么桥？西山有座桥吗？后来一想，是不是樵夫啊？哎，对呀，我到那儿去找坟地的时候，是有樵夫在那儿砍树、砍柴。哎呀！想到这儿，啊，这个杜香草算是明白一大半了。等第二天啊，天刚刚亮，刚蒙蒙亮，他就起来了，急忙是到西山呐、啊，先找一块普通的这个墓穴，替这个李家先迁葬啊。跟这李十九就说呀，那个先前的那个墓穴啊，这个地脉已经被山风给吹破了，啊，这块地已经不能用了，也不是什么宝地了。啊，其实不是这么事他只不过是搪塞。他现在没找出原因啊，但是他得先把人家坟得先安置了，不能再埋在这儿啊。这坟埋在这儿肯定是有问题的，但是问题在哪儿他没找出来呢？先给迁走再说，再按照梦中这个仙女的这个指示，这个山神呐啊,啊，美女山神这个脑袋冒烟的山神给指示的这个这这几句诗，我好去呃找找这个樵夫啊，啊找到他我再慢慢研究呗，就这么的。这个杜香草自己带干粮，到这个西山呐、啊、去找这个樵夫，他找了整整一个月呀、啊、都没遇着。啊，这个东西，你说你要是不想找的话，没准还好碰；但是你真想啊，我去找，哎，可费劲了，找一个月啊，连影都没见着，就听砍树的声都没有。找着找着，有这么一天，这个气候突变，本来天儿挺好。啊！突然间啊，电闪雷鸣，乌云密布，顷刻之间是瓢泼大雨呀、啊！啊，杜香草这浑身都淋湿透了，然后就看哪儿能避雨。一看西山啊，右边这个山脚下有那么几间茅草屋，他赶紧是跑去跑去避雨嘛。等到这个茅草屋跟前呐，这个在这个屋门虽打开了啊，这老太太没出来，外边下大雨呢嘛，在门里呀、啊。站着这么一位老态龙钟的这么一位老人啊，一个老太太。这老太太啊，身上穿着丧服。他本来在屋里，一见这个杜香草啊，打远处过来，老太太呀也顾不上这个下雨啊，迎出来了，啊，赶忙是请这个杜香草进屋。哎，这个杜香草啊，顾不上客气，先进屋再说呀。这大雨一见这屋里课堂里边啊。停放着这么一个七尺铜木棺材，啊，涂铜铸的那个铜啊，七尺长这么一个铜木棺材，这个灵帐飘动啊，这景态是很凄凉。这一看家里边有丧事儿啊，杜香草本来进屋，他想先说一句哈喽你好”，但是一看这情况，你一瞅就不咋好，所以他就没问。啊，那个、那怎么问呢？你看，你说你好啊，好什么？人穿着丧服呢。杜香草，呃，这这这是老太啊，这是我老伴儿。今天呢，是他这个过世七周年忌日啊。杜香草，哦，一看家里边就一老太太。然后啊，杜香草又问：“老人家，您可有后代吗？”这老太太回答呀：“有啊，我有一个儿子啊，姓杜。”名字叫佛奴，姓杜，名叫佛奴。佛是佛祖的那个佛，奴是奴隶的奴，啊，杜佛奴。为什么起这么一名呢？因为这个佛奴啊，他父亲在这个梦中啊，梦见这个佛爷了。梦见佛爷刚一睁眼睛，他媳妇儿就这个要生啊，所以说才给这个孩子起这么一名。由于这个家境比较贫困呐、啊，这个佛奴呢，他是以砍柴为生，天天在这个东山白云深处啊，在那砍柴。说完之后啊，这老太太呀还眼泪汪汪的，抬头望着门外就说呀：“哎呀，你说我这儿啊，刚才肯定也是碰着暴雨了，哎呀，待会儿回家呀，还不得着凉啊？”紧接着呀。嗯，老太太说完之后，转身就进了内屋。他这堂屋啊，旁边还有一内屋。到了这内屋之后啊，拿出这个山茶，还有炊饼啊，就是粗茶淡饭啊，先招待这个客人呢、啊。人家礼数还挺周全。过去那个人呐、啊，都热心肠，不像现在咱们这个人戒备心比较强啊。你看，人家来他这儿避雨，他还得拿吃的喝的招待。这是为什么？这叫什么？这叫礼数。咱们现在好多人不讲这个了啊！咱们中国很多好的东西现在都不见了。老太太拿出这个粗茶啊，还有这个炊饼，招待这个客人呐、啊。杜香草是品茶吃饼，啊，茶干饼香。那说杜香草没吃过好东西吗？那人能没吃过吗？请他的非富即贵啊，好吃的那吃不尽。为什么觉得这个茶好喝，这个饼好吃呢？因为这个此情此景啊，这心里边暖啊。没一会儿啊，就见外边有这么一个少年挑着这个柴担啊，担柴的这个柴担冒雨而回。这时候就看这个少年啊，杜香草仔细一打量，就心想：估计啊，这就是老太太她儿子。这一看，这少年长得是眉清目秀啊，气度不凡。一见家里边有客人啊，先不问是谁，先着衣施礼呀、啊。一看呢、啊，像个儒生，啊，很懂礼貌。杜香草就想啊，这孩子、啊、一定是佛奴。然后啊，杜香草站起来也告诉佛奴啊，就说我也姓杜，那意思咱们还咱是本家啊。这时 候， 佛奴他母亲 呢， 赶紧是把自己的儿子 啊， 先弄进屋 去， 先换身衣裳 啊， 干净衣裳啊。然后在换衣服的过程 中， 他的母亲 呢， 又把这事给说了一遍 啊， 就说也是一婢女的 啊， 看这年岁比你大不 少， 也姓这个杜啊。他母亲给说完之 后， 这佛奴 啊， 换了一身衣 服， 干干净净的出来之后 啊， 又重新 呐， 给这个杜香草施 礼， 啊， 就像晚辈见长辈那么。恭敬，为什么？本是一家，人是本家，都姓杜，啊！一看这个年岁比他长不少，自己应该是辈分比人家低，所以说应该这样，啊！重新施礼。刚才呀是客气，是最基本的礼数，但是这会儿就像晚辈对长辈那样一躬到地，很恭敬。这个佛奴的这个举动让杜香草这个内心呐、啊、特别高兴，很是欣喜，啊。然后跟这个佛奴啊，两个人开始闲聊。这个佛奴说话很文雅，就谈吐间呐、啊，从来没有一句粗俗的话。然后杜香草就告诉老太太，就说：“郎君文雅不俗，为什么不让他读书识字啊？”老太太就说：“嗨，我儿啊，幼小曾到乡村学校啊，读过点书。”但是他父亲死后啊，我又是年老衰迈，佛奴啊也就停学回家了。现在我们娘俩呀，全靠我这儿子他打柴挣钱过日子。然后杜香草又问这个佛奴今年多大？佛奴说今年整十七岁。当天夜里呀、啊，这个佛奴啊在地上就铺上这个厚厚的稻草，稻草上再铺上褥子，然后留这个杜香草住宿。啊，穷苦人家可不就这样吗？也没有多余的床铺啊。次日清晨，少年呢是早早起床。佛奴起得很早啊。这个都香草呢，见佛奴起，他也不好意思再多躺一会儿了啊。打这腰里呀、啊、掏出二两银子，把这二两银子递给这个老太太这酬谢呀，是不是？人家茶果招待，咱也得不能失了礼数啊，是吧？给拿钱。老太太就笑 了， 哈 哈， 我们娘俩 啊， 虽然是穷 困， 但是咱不是卖茶卖饭 的， 更何况 啊， 你是我们家同姓同宗的客人 呐， 啊， 这钱我不能要。推让再 三， 人家坚持不收。杜香草的也知道不能再勉强 了， 要么就不好看了 啊， 也就不客气了。打那以后 啊， 杜香草曾多次到他们家去做客。始终人家这个礼貌都很周全，从不懈怠。杜香草也是，啊，有这么一天呢，杜香草在杜家呀见到这个佛奴啊打了这么一对野鸡回家，啊，他又来人家了，他就觉得啊，这个梦中这个山神呐所说的这个西山桥啊，这个樵夫啊就应该是佛奴，所以他总来。这天也是在人家。佛奴打两只野鸡拎进来，拎进来之后啊，一看这个杜香草在，就赶紧把这两只野鸡啊，用这个开水啊，退了退啊，然后亲自给烹调，给做好了。这在这个那个时候啊，这个家庭能吃上这东西啊，很不容易啊。做好之后啊，把这野鸡啊盛到这个盘里边，招待客人啊，招待客人杜香草在这吃，这味道是真鲜啊。虽然说这个大酒楼、大馆子没少下，但这个山野美味啊，别有一番风味啊！啊，两只野鸡，杜香草啊，没吃了，还剩下不少，剩下不少。这佛奴把这剩下的这个鸡呀、啊，就收拾进里屋给母亲吃。他母亲没有在桌上啊吃饭，给母亲吃。这个客人吃饱喝好，母亲呢也吃饱了。这杜香草啊，偷偷啊，他就看。这个佛奴始终没有动筷我看看他吃什么。这时候就见佛奴啊，他自己啊，还是吃那个粗粮野菜。杜香草见这一幕啊，自己呀、啊、这个敬意是油然而生，这小伙子不简单。然后杜香草告诉老太太：“我打算呐、啊，啊，替你儿佛奴啊找个好对象。”老太太，你看如何呀？哎呦，把老太太美坏了啊！老太太乐滋滋儿说呀：“哎呀，我孩儿虽已成年呐，能有本家长辈做媒，那是天大的好事啊！可是我这就是家中一贫如洗呀、啊，谁能愿意把闺女嫁到一个樵夫家的？”啊，杜香草这时候说呀：“嘿，既然我已经开口啊。”我一定就替你老人家张罗了。我是真喜欢佛奴这孩子，啊！然后又问佛奴：“你家父已经过世七年，这口棺材呀还在屋里，是不是没有合适的葬地呀、啊？”这时候老太太抢话，佛奴没说话，老太太抢话就说：“嗨，还什么合适的葬地呀、啊？这野外啊，随处啊找个地方埋了也就算了。”就别给扔在这个乱葬岗子就行了。这个随便埋啊，这官府啊，有时候他也管也看，所以现在始终也没有什么太适合的地方，所以呀、啊，一直就停在这儿啊。什么福地呀、啊，什么的不敢想，不敢想。这时候杜香草啊，看了看这老太太，然后自己是胸有成竹的跟他说呀：“这个福地呀、啊，好葬地啊，不难。”我这有一块风水宝地，我送给你，怎么样？以后啊，你们家这个，呃，我过世这老大哥，他要是埋在这儿的话，以后佛奴啊，富贵显赫啊。等你们家以后富贵显赫了，你别忘了我这引路人就行。这老太太啊，以为这个杜香草啊是客气啊，老太太连忙是道谢，好好好好,好啊。没想到这杜香草他真的是啊，赶忙就去找这个李十九去了。找李十九干嘛？跟他家要那块地，就之前的那块葬地。这个杜香草怎么说的呢？杜香草就说呀：“我有一个远房亲戚，这个孤儿寡母的，挺可怜的。啊，你能不能把你现在不要的那块坟地给他们呢？这个你多少？你开个价。”他们孤儿寡母也没多少钱，你说个价吧，这钱我掏。啊，李十九这时候一想啊，那块地现在空着也是空着，那块地以后也用不上了，是吧？那我不如就来个痛快的，是吧？得行，那个你要用，那就你就拿去用吧。啊，什么钱不钱的，杜香草啊，说哎，一码归一码，咱们哥们儿感情好是咱们好，但是该怎么回事是怎么回事。杜香草啊，让这李十九说你这样。你立个字据，然后你收个数，啊，多少钱我给你钱？这块地啊，以后啊就归人家娘俩啊。李十九啊就说：“哎，那得了，那我也别说多钱了。本来呀，我想呢，你这个第二次给我们家找墓地啊，我想酬谢你两百两银子，就这样吧。这个两百两呢，我也不给你了。然后啊，今天我就立一字据，这块地就算是我两百两卖给你的。”行吧，然后你是给娘俩，是给爷仨的，那我就不管了。杜香草，行，那、啊、那太行了，就这样立字据啊。杜香草拿着字据去找这个老太太，佛奴他娘。这老太太一看这字据之后啊，老太太是眼含热泪啊。我们家什么时候修来这福啊，碰见这么一大好人呢、啊？又要给张洛媳妇，又给我这过世的老伴儿，这找藏地，就这么的。杜香草啊，又给他们家择了一个黄道吉日。这两天佛奴呢，也是张罗着啊，呃，找了几个平时关系不错的樵夫、砍柴的啊，帮着抬着自己父亲这个灵柩啊，就去这个墓穴安葬。杜香草啊，就吩咐呃这些来帮忙的樵夫干活的，吩咐他们呢，你们挖地无尺啊。还是以前他们李家埋的那个旧穴位位置不变，但是深度啊得加一倍啊！可是刚往下挖，本来李家这块旧穴的这个、呃、深度是三尺三，这个杜香草说这次挖五尺，刚往下挖到四尺多的时候，有一樵夫啊。拿一镐头往下咣当一刨，下边有东西。咱们上文书说到，杜香草把原本给李十九他们家的这块风水宝地又转正给了杜佛奴，在深挖穴位的时候。有这么一位樵夫帮着干活的啊，咣当一镐头啊，刨出来地底下有东西。那么这地底下是什么东西呢？在这儿也不给大伙卖关子啊，挖出来一个什么东西呢？这个东西啊，非土又非石，它不是土的，也不是石头的，啊，这个形状像什么东西呢？像乌龟，啊，有点像老鳖。这看着还不是。那么这东西叫什么呢？叫驼龙。驼龙这个东西啊，它是神兽啊，龙生九子各有不同啊。这驼龙啊，传说是龙王的儿子，但是也有这个呃说法都不一啊。有说这个驼龙啊，它是观音座下有这么一个驼瓶龟。这个观世音菩萨大伙知道有这么一个玉净瓶。他这玉净瓶是能变大能变小，玉净瓶变大的时候，咱说这个观世音菩萨他不能扛着这个玉净瓶走，那有失这个形象啊。那怎么办呢？专门有这么一个大乌龟，叫驼平龟，给这个观世音菩萨驮着这个玉净瓶的，啊，很大一只大乌龟，一只鳄龟被这个观世音菩萨给降服了啊。这个有传说，这个驼龙啊是这个驼平龟跟母龙所生。就说这东西啊，这个他爹不一定是龙，很有可能是这个驼平龟，但是他娘啊是龙母，啊，甭管怎么说呀，人家身上是有龙族血脉的，这算是龙种啊。在这个地方挖出这个东西啊，挖出这个驼龙这个东西，大伙能想到，这地方如果不是宝地，不是龙穴，它怎么会出龙族的东西？呢？这个东西啊，挖出来之后，别人一看是乌龟、杜香草，一看这东西这是驼龙啊！这块地我没点错，这就是风水宝地龙穴呀、啊。这个驼龙弄上来的时候啊，没太注意，因为上面有泥有土。等拿到上面仔细一看的时候，发现了这个驼龙，这个龟壳啊，它不像一乌龟似的吗？它这个壳这个壳上面啊有字，啊是用这个篆文写的，写的什么呢？拾地者姓杜，埋葬者姓都，有利子孙，既富且贵，缺德人家莫要贪图。什么意思啊？这个驼龙在这块地啊，不定多少年了。这也就是说呀，这块地呀、啊。他本就应该是杜香草来寻埋的，应该是姓杜的，啊！一看到这儿啊，这是天意啊！杜香草马上就想到那梦里的啊，那个脑袋冒烟的那位神仙啊，他说的那个诗：千里来龙结一袍，啊，这个很好理解。千里来龙啊，是讲的这个龙脉，这龙脉最后啊最好的地方结在这儿左根右叶长根苗，指的是东西两边的这个山，所以说这块绝对这块地方绝对是一个宝地。这个诗前两句啊是形容这块地很好<咳>，后两句是什么呢？天生福人住福地，无愧唯有西山桥。什么意思啊？这块地是一个宝地，但是看你有没有这个福分。你没有这福分，你在这儿不行。谁有这个福分呢？不愧唯有西山樵，在西山的樵夫，杜佛奴那不就在西山打柴的樵夫吗？是吧？他家住西山，每天上东山去打柴的杜佛奴。今天再一看这驼龙，驼龙背上写的啊，拾地者姓杜，埋葬者姓杜啊。看到这杜香草啊，倒吸一口凉气呀、啊！天意呀、啊，天意呀、啊！啊，杜香草能看清这么多事但是其他干活的，像佛奴他们，还有那些个樵夫朋友们，大伙看不懂，但是也觉得这事很灵异。最起码在地上挖出来东西啊，就很特别，啊，所谓是内行看门道，外行看热闹嘛。等埋葬完之后啊，都回家，回家稍微一准备，杜香草啊又要出门远行。话说这个佛奴呢，他每天还都是天天砍柴，跟以前一样啊，生活呀什么都没变，工作也没变啊。每天呢，早晨他都会经过他父亲这块墓地，他每天去打柴都要从他父亲墓地这个前面走，他总能看见呐、啊，他父亲这个坟上啊，腾腾的往出冒热气，就像这个。水开了锅眼啊，往上冒这水蒸气是一样的，这很神奇啊。有这么一句话说叫“祖坟冒青烟”，指的就是这个啊。他们家是冒青气，啊。时间过得很快，转眼呢进入隆冬。这个一入冬啊，天就变得非常的冷啊，严寒。佛奴啊，又一次的路过他自己父亲的这个坟。走到这儿的时候啊，佛奴今天可傻眼了。平时看总是就是冒这个白气，但是今天啊，由于可能是天气冷的原因，这一缕一缕的白气呀、啊，冻了。这天上啊，就形成了一片冻云，而且向上升的这个这个气呀、啊，在半空中也都冻住了，就一直从他父亲这个坟啊，连着天上这块冻云。这个场景啊，真是奇景啊！把佛奴给看傻了啊！就在自己傻眼的时候啊，霎时间是大雪纷飞，佛奴啊，这身衣服啊都沾湿了，因为本身他冷血落在这个热衣服上，他那时候那衣服都是粗布的呀，不像咱们现在有什么一个防雨绸或者怎么样的啊！一下雪都变水了，浑身这个冷啊，冰凉啊。这一下雪呀，慢慢的还开始起风。佛奴啊，他知道这山岭下不远处就有这么一座尼姑庵，他就想：现在我回家的话，到家那准得着凉啊！我先去这尼姑庵呐，先避一避雪有火我烤烤火吧，暖暖身子。他就赶快直奔呐、啊、这个尼姑庵。等到尼姑庵之后啊，急急忙忙的敲门啊。这个尼姑庵呢、啊，就是银燕她住的那个尼姑庵，啊，梆梆梆一打门。那天刚巧，老尼姑啊，她是一早的时候提着包裹出门办事儿去很早就出门了。这个庵里边只留着这个银燕独自在家呀，绣这个佛幔，啊，就佛前这个幔步啊，幔帐绣佛幔。窗外是清风吹拂，庵堂内是鸟语花香。银燕呐，这会儿啊，一门心思的啊，在这干着绣活呢。忽然间听见有人敲门，当当当！银燕也是赶紧开门一看啊，一看是一年轻人呐、啊。银燕呐，就放他进来，啊，放佛奴进来，进来之后啊，就见佛奴一个劲儿的打寒战，啊，冷的直发抖。银燕呢，本身他的心肠也挺好的，看他这样啊，很可怜他，然后就跟佛奴说、啊：“呀，你快来吧，快来吧。”把他给带到厨房了，厨房这个炉灶啊还着着火呢，啊，把这火撤出来，又添点这个新柴火，火烧起来之后啊，把这个佛奴这身衣裳啊、湿衣裳啊，让他先脱下来，先烤一烤。那么说，佛奴把他这身衣裳脱了，他穿什么了？这银燕呐，先去把他师傅的这个布袍，还有自己啊一个紫布的这个嘛，一个裤子啊，给佛奴先替换下来。佛奴先穿这个，把、啊、佛奴弄得挺不好意思。这佛奴啊，他还真就没有这个银念呐，放得开。啊，你看小姑娘没觉着怎么害羞，这佛奴啊，脸臊得通红啊，也难怪他害羞。身上穿着女人穿的紫布的内裤，是吧？然后外边套一老尼姑的这个僧袍，那什么形象，是吧？这会儿啊。银燕倒是没多想啊，就想让他呃先暖暖身子，把这个湿衣服烤干。这边烤着衣裳，另外银燕给佛奴煮的这个红豆粥，啊，医生烤了一会儿，人呐在火前也烤了一阵儿，又喝了一碗热粥，这才算是驱寒止抖啊。过了一会儿啊，这个天逐渐就晴了，然后这个衣服啊也逐渐的就干了。佛奴呢？一看这个天晴了，就着急要回家。为什么着急回家？在这儿啊，有点尴尬，而且啊，很臊得慌啊。这个银燕呢，也希望他快点走。为什么？如果师傅回来了，一看见现在这个情况，不好解释啊。佛奴要走，要走得换衣裳啊。刚才这衣服就在这烤着衣裳，可是这会儿啊。他这衣服是都在，唯独啊就少了一条裤子。哎呀，这下麻烦了，到处都找不着啊！风度心想，这可怎么办？我这是全伙人出来的，回家这光屁股回去的。我娘一问我，我裤子考丢了，他不像话呀！怎么办？银燕这会儿也着急啊，就催促他，你就赶紧走吧，啊，你就。别找裤子了，你就穿这个紫布裤子吧。这是我的，你就先穿它走吧。待会儿我师傅回来了，我没法解释，啊。虽说我们这没有什么，但是师傅知道了这玩意儿好说不好听啊，是吧？就这么的，这个佛奴啊，赶紧就走了。然后啊，银燕告诉他，哪天你悄悄的再把这个紫布裤子给我还回来就行了，啊。但是你来的时候千万小心呐、啊，别让我师傅发现。佛奴啊。听这个银燕的话，很快呀、啊、就回家了。到家之后啊，佛奴他娘啊还怪他说：“你怎么回来这么晚呢？是吧？这外边下了大雪，刚才我还担心你呢。”佛奴啊就跟他娘说，就把刚才这这个经过呀、啊、跟他娘禀告一切。老太太心里边啊很感激这个银燕的照顾，但是又仔细一看啊。佛奴身上穿着这个紫布裤，刚才佛奴跟他娘说的时候啊，什么都说，给我熬洲，给我考医生都说了，但是可没说我走前裤子丢了。这会儿老太太一看，我的儿啊，你你这是，哎呀，这可是女子贴身所穿的裤子。哎呀，糊涂儿子，佛门清净地，你怎么能干这个事儿？佛奴心想：好嘛，这是。怀疑我穿错了，这是啊，哈哈！哎呀，可不是啊，娘啊！啊，佛奴一听这老娘这有点这误会自己了，赶紧跟自己娘竭力解释啊啊，否认这个事儿，没有这事儿，本身人也没这事儿。老太太呀、啊，勉强相信他儿子啊，我儿子这人品我还是知道的啊，但是男女的事儿啊，我老身我也不好说呀。等第二天呢、啊，老太太就跟这个佛奴说。排长，你别去了，送裤子你再去，到时候让人这个你，老尼姑要是看见了，你说不清道不明的。我去吧，啊，这老太太亲自到这个尼姑观去还这条紫布裤，啊，也赶巧，这老太太呀，把这裤子递给人验的时候啊，正好被这个老尼姑给看见。怎么回事呢？老太太一开始来的时候，这老尼姑没在。把这裤子往那银燕手上一交的时候，啊，要么说无巧不成书呢？老尼姑正好推门进来，恰巧看到这一幕，然后那能不问吗？一问两个人啊，心里边就好像有鬼似的啊，说的又不一样，这更让人家怀疑了。老尼姑就开始刨根问底儿，啊，银燕呢就把这个事儿啊如实的交代了。心知道啊，我没法编，编我也编不圆，啊，我实话实说。老尼姑得知原委之后啊，声色俱厉啊，大胆呐、啊！清净道场，淫卑怎敢大胆污染佛门圣地？啊，我这尼姑庵呐，我这清净地呀、啊，啊，你这个贱人，你怎么敢玷污我佛门圣地？这个意思。说完之后 啊， 老尼姑啊就 说：“ 马上滚出 去！” 指着这个银燕 啊，“ 你马上滚出 去！” 这时候这老太太很尴尬 呀， 再三的解释都没有用 啊， 没办 法， 只能是跟银燕一起呀跪地上求这老尼姑。这老尼姑这时候 啊， 管什么事实真相 啊， 不 行， 你有这个事 儿， 有一点苗头都不 行， 一万个不答应。银燕今天看这老尼姑就不对，今天他这个性格啊，怎么跟以前一点都不一样？他怎么这么不讲人情啊？今天，啊，银燕万般无奈啊，转过身之后对着佛爷这个佛像啊发誓啊，保证自己清白。这个银燕在这发誓呢，老尼姑也不搭理他，这边还冷笑啊。佛祖远在大西天，不像本方地神。还得管你什么牙疼、肚子疼之类的，赌注发誓啊！一听老尼姑这么说呀，这个银燕呐，又羞愧又愤怒啊，又不好意思又生气，就心想啊，一死了之啊，以示清白，解下自己这个衣带呀、啊，跑出去挂在院子里边有一棵树上，就要上吊。这时候老太太、啊。是赶紧佛奴他娘赶紧上前是阻止，可是这时候老尼姑啊一见他这样啊火更大，啊啊这一下啊把这个佛奴他娘给激怒了。这老太太一开始一直赔笑脸但是这会儿心里火实在是握不住了啊，反骂这个尼姑老秃驴啊，你徒弟呀慈悲为怀呀，你怎么还能这么责备他呀？啊！你说你要把他赶出，你让他滚，你让他去哪儿去？老尼姑这时候说：“随便他，他爱去哪儿去哪儿。”老太太这时候就说：“那你跟我走。”说银燕啊，你跟我走。这时候老尼姑拍手啊：“妙哉妙哉，快去！”说完之后，把两个人推出尼姑庵，咣当一声，尼姑庵大门紧闭。由这个一条子布裤啊。呃， 引起这个老尼姑的怀疑。老尼姑怀疑银燕跟这个杜佛奴他们两个呀不清 白， 所以啊很生气。佛门清净 地， 你怎么能行淫邪之 事？ 把银燕给赶出尼姑庵。那赶出尼姑 庵， 银燕去哪儿 呢？ 佛奴他娘不是去这个尼姑庵里啊送裤子 嘛， 恰巧被这老尼姑撞 见， 所以啊。这个佛奴他娘啊，就心想，这孩子是因为我们家的这个事儿，是因为呀、啊，他这个佛奴把他给连累了。那这样吧，跟我回家。老太太这会儿是气哼哼的，带着银燕回家。啊，她这会儿带着银燕回家，是因为刚才在气头上啊，跟老尼姑说：“那、啊、你跟我走。”说银燕啊，你跟我走。老太太呀、啊，其实她也不知道接下来该怎么办。这么一个大姑娘。领回家去算怎么回事啊？正在这个时候啊，往家回家的这个路上，碰巧啊，杜香草也是从外地回来啊，来看老太太。哎，他们仨人碰一起了。远远的这个杜香草啊，就看见啊这老太太带着银燕往家走，杜香草就很惊讶，赶紧是迎过去之后啊，问是怎么回事这老太太呢？就详细的把这事情的前前后后跟杜香草就叙述了一遍，在叙述的这个过程中啊，这银燕也是一直蹲在地上啊，痛哭流涕。银燕也不知道从尼姑庵出来，她自己该去哪儿。这个尼姑庵现在是银燕唯一的去处，尼姑庵不要她了，那现在啊，银燕真的是不知道去哪儿。等老太太呀叙述完这个事情的经过，银燕呢？抬起头啊，眼泪汪汪的看着杜香草，喊杜香草：“叔叔，我该怎么办呢？”杜香草啊，这时候很高兴。杜香草跟银燕他们认识，杜香草跟李十九啊，他们很好，也认识这个银燕的父亲李十八，啊，所以说这银燕管他叫叔叔。杜香草听完老太太讲完之后啊，很高兴，跟老太太说呀。天意啊！你还记得我先前我说想替佛郎做媒的事儿吗？老太说啊，是，哎呀，是有这么一茬啊。我以为你说笑呢。杜香草说，我可不是说笑啊。我说替佛奴啊，做媒那个女子啊，就是她呀。哎呀，这件事情可见其中啊，注定是有缘分的，一定不要错过。一定不要错过呀！老太太一听杜香草这么一说啊，那也是喜上眉梢啊。杜香草这时候又问银燕：“佛朗，你先前,前见过了吧？”银燕这个时候啊，含着眼泪啊，点点头，那意思见过了啊。要不因为他，我能混这样吗？是吧？这杜香草又说呀：“如果我做媒，将你许配佛朗，你可愿意呀、啊？”按说啊，婚姻大事，媒妁之言，父母之命。但是你现在父母啊已远在西天，这个事儿啊，现在你只能是你自己做主，你愿意否？银燕这个时候啊，脸一红，啊，把头一低，但是能看出来啊，这个眉梢眼角，这个嘴角啊，带着微笑。杜香草一看呐，哈哈哈。笑了，心里边有数了，这事成了，啊，就这么的，这三个人都很开心，三个人是一起呀，回到了佛奴家，回到老太太家。到佛奴家之后啊，这事跟佛奴一说，那就不用提了，那佛奴啊都没开花的，这殷燕呐，长得很漂亮，那前面说了啊，身材也好，相貌也佳，而且他们俩这个年龄什么都合适，啊。佛奴，他这个家庭情况啊，家庭状况，现在这种情况能娶到银燕这种美貌的女子，佛奴做梦都不敢想。为什么家里边条件不行，硬件不行啊？光人行那没用啊！那时候啊，佛奴一点意见没有。杜香草啊，从这个佛奴家出来之后啊，直奔李家找李十九，把这个婚事啊也简略的跟李十九说了一下。为什么人家必定是本家叔叔？父亲不在，人家有叔叔。你要是说结婚连叔叔也不告诉，也说不过去。这李十九听完之后啊，也是何乐而不为啊？早点给他找一归宿啊，也行了。自己这个侄女啊，在我手里边啊，也没享着什么福。我这媳妇儿啊，看他也是个事儿，早点把她嫁出去啊，我这心也就静了。啊，就这么的，这事儿啊，算是成了。成了是成了，但结婚得有钱呐，怎么办呢？银燕没钱，这个佛奴没钱，但是恒不能让这个李十九出钱吧？让人娘家出钱倒贴人不能干呐。杜香草这时候他自己是慷慨解囊啊，杜香草给拿钱，他本身他有钱，他出去给人看风水啥的给的价可都不低呀、啊，他有钱，把这钱拿出来啊，也是。不但出钱啊，还帮着这个谋划这个洞房花烛的这一些事宜啊，所有的费用全由杜香草出。正因为杜香草这么撮合，再慷慨解囊，这小两口才能顺顺当当,当的共饮交杯酒啊。选黄道吉日，请亲戚朋友来祝贺啊，这都是结婚必须的。佛奴跟银燕呐，这算是结婚成亲。结婚成亲之后啊，这小两口小夫妻俩那是特别的恩爱啊。不但夫妻二人感情好，而且对这老母亲是极为孝顺。他们俩能结婚呐、啊，最高兴的是谁呢？得说是佛奴他娘，这老母亲、老太太呀，做梦都没想到啊，自己的这块心病啊，就这么就去了，而且还这么顺心顺意。老太太呀，有时候看着自己的儿媳妇儿，真喜欢，真爱，长得也漂亮啊，家里边活干的也好，而且呀，对自己还好。老太太有时候啊，就流着眼泪，就跟银燕说呀：“儿啊，哎呀，你说我跟佛奴啊，我们娘俩呀，过惯了苦日子了。你先前呐，那可是大门大户人家呀，到了我们家呀。”真是苦了你了，银燕这时候啊，就笑着说：“娘啊，您别那么想，孩儿从前呐、啊、是遭到婶婶的凶暴虐待啊。我那时候啊，虽然在豪门，但是我可是活在地狱里呀、啊。后来呀、啊，我到了尼姑庵，到了尼姑庵之后，我已经算得上是有一个安乐窝了。现在我又受到娘和郎君如此的怜爱。”我简直是比生活在天宫啊还没有。这话说出来之后啊，老太太是真爱听啊，啊，哈，开颜欢笑。银燕跟佛奴结婚之后啊，佛奴还是以这个打柴为生。小两口刚结婚的时候，手里边有那么一点鱼费钱，这个银燕呐、啊、就让佛奴说：“你去集市上买几只小猪。”买几只小猪啊！我在家放猪，等这猪长大之后啊，卖钱了，咱也能孝敬老娘，也能贴补家用，啊！佛奴啊，到集市上真抓了那么几只小猪来，银燕每天是悉心照料这几只小猪，白天呢赶出去放去。这个放猪啊，挺辛苦的，那玩意儿猪跑哪儿你得跟哪儿啊，跟放羊似的啊！我是知道，不是说放羊把羊弄山上你就不用管了，挺累的。这老太太呀，有点心疼自己的儿媳妇儿啊。尹燕又跟自己娘说：“娘啊，我自己乐意这么干呢、啊。以前我放过猪，我以前放猪啊是迫于威逼虐待呀、啊，啊，我不干不行。现在我放猪，我是心甘情愿。干的活是一样的，这个心情不一样啊。我不觉得累，现在苦一点啊没什么关系。”这是我心甘情愿做的事儿。哎呀，老太太一看儿媳妇这么懂事儿啊，逢人就夸呀，就说这个银燕呐、啊，善于操持家务，而且呀，对我特别好。啊，总而言之，银燕跟佛奴结婚之后，他们家是家庭和睦，幸福美满。啊，话说呀，半年时间一晃就过去了。杜香草啊，有这么一天又来了。这一天来呀、啊，杜香草在没在这儿吃饭啊？进屋啊，就掏出两锭银元宝，交给这个老太太。他告诉老太太说什么呢？那个，你们家现在娶了媳妇儿了，这多一个人呐、啊，又多一双筷子，又多了一个吃饭的人。看今年这个年景啊，明年谷物粮食啊，必定得涨价。我自己在家也算了一卦，明年呐、啊，还是灾年。人多了，粮食涨价了，家里边怕你们不够吃的。这钱呐、啊，您收下，早点让佛奴啊出去啊收一点谷物啊，收点粮食口粮，以备啊明年不时之需啊。啊，这个是第一锭银子的用处。那么这第二锭，让佛奴啊慢慢的跟人学学做生意，总这么也不是事啊，是吧？这么打柴打一辈子也就这样啊！学学做生意，没准以后有一出路。这老太太呀，再三推辞，推辞不掉，没办法，把这两锭银子收下了。这杜香草非要给啊。当天晚上，银燕放猪回家，回到家里之后啊，把这猪圈好了，就听见自己婆婆喊自己。等进屋之后啊，自己婆婆呀、啊。手里边拿着两锭银子，然后叫银燕来呀，我的儿，孩子，啊，你看见了吗？区区银子，不过是钢铁之泪罢了。想不到啊，有了他呀，咱们呢，娘仨就有了生路；没有他呀，那就是死路一条啊！你说这是老天爷他长眼睛了吗？你说咱们不伤天不害理，咱们也算是好人了。想要活命，还非得依仗这钢铁之泪呀、啊！哎呀，这时候银燕一看啊，自己婆婆手里边拿着两锭银子，银燕呐说：“那个娘，我我看看。”老太太就把这两锭银子给银燕看，这银燕呐接过这个银子瞧了瞧。银燕呐，他没见过整锭的银子，这种大锭，怎么的呢？之前呢，他父母活着的时候，他岁数小，也不可能给他那么大的银子。等自己爹娘死了以后，在他婶娘手里边没弄死他就不错了，哪能给他这么些钱？平时自己花的也都是散碎的银两，没见过整锭的元宝。这个银燕呐，他对钱呐也不太在意。他也没处去花钱去，也不知道这个东西它有多么好。接过这两锭银子，啊，看了看，啊，银燕就说：“呀，娘啊，这东西有这么好吗？我怎么不觉得呀？这也没什么稀奇的呀，我天天在河底都能见到啊。”说完之后，银燕把这两锭银子啊，咣当往桌子上一放。他说：“他天天在河底都能见到。”他这一说啊，老太太眼睛都直了，看着他。银燕又说：“这没什么稀奇的，娘，我天天出去放猪，走到这个河边上啊，拐弯的那个地方，水很浅，这水底下呀，满满的都是这个呀。这个明天我拿几个回来，我给您。”老太太这时候掂量掂量银子，笑了：“哎呦。”傻儿媳妇儿，你是把鹅卵石当银子了吧？这个银燕呢，什么都没说，啊，心想啊，明天我拿回来你瞧就行了。简短解说。第二天，这个银燕放猪回来，这怀里边果然是揣了这么几个元宝，但是这个元宝表面上啊，锈迹斑斑，它不像这个市面见的银子这么亮，这个银子黝黑黝黑的。但是拿着这个银元宝到这石板上啊一磨，里边可是锃光瓦亮啊，啊，就跟镜面似的，好银子。老太太这会儿啊是万分惊喜呀、啊，就问这个银燕孩儿啊：“你这在哪儿拿的？”银燕说：“就是我昨天跟你说我在放猪的时候经过的那个河边啊。”老太太又问：“孩儿啊，那有多少这个呀？”银燕<音>这时候说呀：“有的是。”佛奴这时候啊，拿着这两锭银子，啊，手也直抖啊，啊！但是这会儿他不确定这到底是不是银子，为什么？因为这银子表面没见过这么漆黑的，里边虽然很亮，这面上怎么这么黑呢？也确实是啊，这娘俩压根也没见过什么钱。佛奴拿着这两锭黑黝黝的银子，跑到这个村庄有集市嘛。集市上有这个，也不能说是银庄银行，但是说也有这个换钱兑钱的地方。到这儿之后啊，跟人家这个行家一询问，人家每天都是玩钱的主啊，是吧？一问人家，这钱庄子的掌柜的，慢慢吞吞、仔仔细细的看了半天，看半天呐，才说这是宝贝啊，啊，是银子，而且纯度非常高。那么说，这银子为什么表面会变黑？人家说了，这很有可能是古人埋在地底下的东西。啊！佛奴一听这个，乐坏了。回家之后，把这信儿跟自己娘、跟自己媳妇儿一说，然后啊，佛奴跟他娘娘俩就商量啊，银艳一个富道人家，这娘俩商量怎么办？啊，怎么办？那还等什么呀？赶紧去拿去呀！现在天黑了，啊，别去！天黑去河底，那时候也不像现在有个强光手电什么的，你就是拿个蜡烛、拿个灯笼，你也看不清楚。你点一油灯是吧？你点个七子风灯也看不清。等天亮，明天天亮，跟着银燕呐、啊，赶紧去看看去！啊，闲言少叙，次日天明，这一晚上银燕是睡得很香，佛奴跟他娘啊，激动了一宿。好歹是熬到天亮啊，把这银燕叫醒。佛奴跟着银燕呐、啊，一起就到了这个溪水弯曲处，就是银燕捡银子那地方。到这一看呐、啊，溪水潺潺，水下全都是鹅卵石啊，哪有什么银子？佛奴就说呀：“这这也没有啊。”银燕说：“那不都是吗？怎么能没有呢？”佛奴一看，这哪有什么银子？啊？这时候就见银燕啊，从这个水里边捞这个鹅卵石，佛奴是眼睁睁看着银燕手伸下去的时候，他还是石头；但是把这个鹅卵石从水里边往出捞的时候，只要一离开这水面，这个鹅卵石可就变了银子了。哎呀，激动坏了，赶紧往家搬。最开始啊，为了掩人耳目，弄一个大口袋。布口的呀，装这个银子。后来呀，就因为不小心，就在搬这个银子的时候啊，掉了一枚。旁边刚好有一个放牛的牧童，这牧童啊就把这个银子给捡起来了。捡起来一看，嘿，你们两口有意思啊！这么辛辛苦苦的搬这鹅卵石有什么用啊？这玩意儿能干嘛呀？这时候佛奴就看，这个袋子里边背的是银子。掉地上的也是银子，可是这个木桶一捡起来，到手里边又变成鹅卵石了。佛奴啊，大为惊叹呐、啊，这这是怎么回事啊？这个佛奴过去之后啊，把木桶手里的鹅卵石又要回来了，可是这个鹅卵石啊，放到袋子里之后又变成银子了。这样一看呢、啊。佛奴跟银燕就放心了，这时候也不用什么掩人耳目了。我们拿它是银子，你拿它就是石头，别人拿就是石头，所以说胆儿大了，用这个箩筐装，然后拿这扁担往下挑。一开始不是用布袋吗？这回用扁担。一个来月的功夫，来来回回没停啊，才把这个河里的这些银子给取尽取光，啊。那家里边这个屋里堆的那是满满登登的，全是大银锭啊，没有一点儿地方了。后来佛奴没办法，在这个院子里边啊，挖了一个挺深的一个地窖，就把这些银子啊，都藏在这个地窖底下了。粗略的统计了一下，有多少呢？不止万两，二十多万两。哎呀，这娘仨一合计啊。这么些钱，几辈子也花不完呐、啊！这是上天的恩赐，祖上的阴恩呐、啊！哎呀，这得谢谢啊，谢谢老天爷，谢谢老天爷呀、啊！就这么的，佛奴有一天呐、啊，就进城买了很多这个符啊啊，这些表啊表文呐、啊，还有这些黄表纸，烧了，感谢地藏王菩萨。这个神性感谢完呐、啊。就得去感谢大伙人最得谢谁呢？杜香草，赶紧去拜访那杜香草，把这杜香草啊给请回家，然后详详细细,细的把这个银子的事儿啊告诉这个杜香草了。然后啊就说呀：“杜先生，你对我们家的大恩大德呀，我们永世难忘。这样，现在我们有钱了，我把这银子分你一部分。”这杜香草一听要给自己分钱啊，咱一听这个事儿的原委呀。杜香草坚决不接受，为什么？这钱呢、啊，就是你们家的钱，谁也拿不走，谁也花不了，啊！佛奴还有佛奴他娘还有银燕，他们呢、啊，都没见过这么多钱，也不知道这么多钱有钱了该怎么支配。杜香草啊，就告诉佛奴，我给你们安排吧，啊，放心吧，我来告诉你们这钱怎么花啊。杜香草先是啊帮着佛奴买附近的这个比较好的这个田地，土地都是比较肥沃的啊良田，买了好多地，然后就开始买住地啊，卡，挑了一块好地盖这个洋宅呀、啊，赶紧是建院子，那大宅子盖的非常漂亮。打那以后，杜佛奴他们家，杜佛奴银燕还有这个杜家老太太，那可以说是人上人了。怎么说呢？田地纵横，楼台相望，奴仆成群，车马齐备，这就得算得上是富豪之家呀！啊，这就应了那句话，什么叫“平地一声雷，陡然而富”啊？简短结束。第二年，这银燕呐，又生了一双胞胎，给这俩孩子取名，一个叫杜红，一个叫杜鸾，俩小子。这俩小孩都非常聪明，从小就很善于读书，学习好啊。少年时期啊，人就学成了，成了秀才了。这佛奴呢，这有了钱了，本身自己这个出身很卑微，是吧？这个咱现在有钱了，也得要一身份了，怎么办呢？自己那时候捐银子能捐成这个员外，这个员外郎啊。怎么讲？在过去啊，他也是官职，但是没有实权啊，就这么一个名员外。只要有钱，你捐钱，就给你封这么一个员外郎。但是你比普通人这身份要高，这叫员外啊。给自己母亲杜佛奴呢，也请到了这个朝廷的封诰，那也不是普通老太太了，是不是？人家这有一号了，这算是朝廷人家给你封号了，是不是？杜佛奴家现在这个日子过得可称得上是锦衣玉食、雍容富贵啊！这个每逢啊儿孙吃饭啊，大家一起吃饭、开宴的时候，赶上年了、节了的，在一起吃饭，都会举杯庆祝嘛啊，或者赶上谁过生日。在大伙儿一起吃饭之前，家人最齐的时候，每次吃饭之前，杜家这老太太都得跟自己的孩子说：“说什么呢？咱们家，记住啊，子子孙孙，即使啊千百年之后，也绝对不可忘记咱们同宗本家香草先生的大恩大德呀！啊，人家不忘了你的好，不忘本，非常好。这老太太又过了几年之后啊，他们把杜香草也给请到家里。为什么？因为杜香草这时候啊已经老了，他没办法再走天下，啊，到处给人家相地啊，找找穴、看阴阳宅，干不了这个活了。请到家里养老。佛奴呢，带这个杜香草啊，就跟带自己这个叔叔伯伯、这长辈是一样的。啊，话说呀，那年清明节那天，就杜香草到他们家那年清明节那天，佛奴夫妻这个腰上系着这个丧带，然后到佛奴他父亲这个坟上去扫墓去。这个下人随从啊，是夹道护送，丫鬟使女，那就是人很多啊。半路上啊，浩浩荡荡的这一群人呐、啊，奔坟地去。这个半路上。忽然间有这么一个穷汉，就非常这个身上很脏，看着像乞丐啊，这么一人跑到这个队伍跟前啊，就嚎啕大哭，跪地上啊就求救，怎么回事呢？大伙儿正愣着没明白的呢啊，紧接着看见后面啊有这么一个人拿着赶牛的这个鞭子，打后面追过来抓这人，啊。这人跑进来以后啊，大伙看清楚了，他们当地的一个保证，这个保证是什么呢？类似于现在的村长，比村长还能大点儿。过去五百户啊，一大保，五百户人家归他管啊。现在现在这个大的村子可能两三百户，他这个这个保证他不是还没到镇长、乡长那级别，但是比村长还大，就是过去清朝时候有什么官职啊，有大保证，还有副保证。拿鞭子跑过来的，就是他们当地的保证。那这人来干嘛呢？来追前面那个像乞丐这个人。这时候佛奴挺可怜，跪地上这个人啊，就给拦下了，把这保证就给拦下，问问情况，这是什么情况啊？啊，这保证就说呀：“这人呐，小偷小摸的，啊，今天呢，我必须得把他腿给他打折，这哪行啊？”总这么干，伤风败俗、啊，啊！员外爷呀，你不用袒护他，啊！这个时候啊，保证跟杜员外、杜佛奴他们俩在说话这个间隙啊，跪在地上这位是一直在哭啊，在哭，在喊，在说话。人燕就听这个声音呐、啊，怎么这么耳熟呢？把这车帘子掀起来啊，往外一看。跪在地上的不是别人，是谁呀、啊？李十九。这银燕一看是他啊，赶紧是下轿，就奔着他过去了。等到地方啊，银燕就说呀、啊：“你你你怎么到如此地步啊？”银燕那意思，你怎么混这样啊,啊？李十九这时候抬头看看是银燕，哭得更厉害，把头低下了。家业全完了，恶女瓮氏跟着奴仆私奔，把家里边剩的全部财产都给带走了。现在呀、啊，我孤单一个人，我没办法，我只能是住在这个野庙里边。其实我没偷过东西啊，你救救我吧！这时候他都没敢叫侄女，为什么？因为现在你这个身份，人家现在是那个身份。他都不敢攀大，当初他对人家又这样。说完之后是嚎啕大哭，啊，双手合十求这个银燕救他。这银燕一看他这个样啊，必定啊，这个身子里边躺着的是一股血脉。银燕这时候也难过，眼泪也掉下来了。这时候佛奴一看这情况啊，就明白是怎么回事儿，赶紧是给这个保证这边赔笑脸啊，把人家先这个。呃， 先请走。保证一 看， 这是人家员外郎 家， 搁一瞅这样是认识啊。那得了 吧， 先走吧。这个员外说句 话， 这保证得给面子。为什 么？ 甭管人家官有没有实 权， 但是人家是有官的。另外一个人家是真有钱。哎， 这个保证先走了。走了之后 呢， 佛奴让这个下人 啊， 找这么俩下 人， 告诉先把这李十九啊。先请回府中，然后呢，佛奴跟银燕先去这个扫墓，扫墓回来之后到家，又见了这李十九。这佛奴啊，在路上就问清楚是怎么回事儿，然后到家之后，佛奴就把这李十九当自己老丈人一样对待，其实也应该，为什么？必定啊，人家那是书丈，书丈跟老丈人实际也是一样的。这时候，李十九，他却有点儿啊，不好意思，表示担当不起。为什么？当初他们对银艳那样，现在人家对自己好，自己有点受不住架啊！一听说李十九来了，杜香草这会儿不也在佛奴家住着吗？杜香草也出来了，出来跟这个李十九叙旧。他们两个关系以前本来特别好嘛，俩人叙旧。这一聊啊，李十九就更觉得是很羞愧，当初对不起银燕呢、啊。这时候啊，李十九那人家也要脸呢、啊。虽然说现在混的是不咋地啊，但是脸还得要，啊。要走我不能在这待，我没脸跟着待。着。佛奴一看留不住啊，也不得已，最后啊，给这李十九啊，给了几百两银子，而且还送他一个卑女，就是下人呐啊。啊这么一个女仆，给李十九，你是当媳妇儿，你还说让她伺候你都行。这女的呀，本来就是我买来的，现在呀就给你用，然后又给了他几百两银子，给钱是让他重整就业的，啊，这事儿人家做的是挺够份第二年。就这个事儿刚过去一年啊，佛奴那两个儿子不都是秀才吗？第二年这俩孩子都在乡试当中中举了，秀才中了举人了啊！这一年刚好又是他们家老太太八十大寿，佛奴他娘八十大寿，他们家这个门户赶上了这双喜临门啊，那必定是要好好庆贺的。正在满堂宾客呀。举杯祝老人高寿。正在这个节骨眼儿的时候啊，从外边走进来一个小尼姑。这小尼姑就说：“呀，奉师傅吩咐，务必请夫人到安堂内随喜。啊，然后啊，说着话，随身呐、啊，从了一个小布包里边拿出一条旧布裤。这个旧布裤子啊，就是当年呐、啊、佛奴穿走的那条紫布裤子。佛奴啊，一看这条紫布裤子，当时脸就红了。这些人都在这儿呢，是吧？我现在就是这个身份，他就不想提当年那个事儿。这个佛奴啊，就想把这小尼姑啊先给打发出去，但是银燕呐不干。一看呢，这师傅找他，肯定是有事儿。银燕这时候吩咐自己的丫鬟：“赶紧给我重新梳洗打扮，我得去见师傅。”佛奴他娘也是这意思，得去。啊，师傅找必然是有重要的事儿啊，赶紧去。这个银燕梳洗打扮利落之后啊，把自己这些翡翠珠宝、这些首饰能戴的都戴了，然后坐着八抬大轿。去这个尼姑庵。等到了那儿之后啊，进屋看这老尼姑，这时候已经沐浴更衣，也是洗的干干净净、利利索索，衣服换的干干净净。闭着双眼，看那架势，那是要坐化升天。银燕呢，一看这情况，师傅出师圆寂了吗？赶紧过去啊，就推这老尼姑，师傅，师傅。推了两把，结果这老尼姑啊醒了，但是看这个表情啊，身体很虚弱，就眼看不行了，剩一口气就等他呢。啊，老尼姑睁开眼睛，这嘴边略有微笑，就说：“孩子，你终于是荣耀富贵了。那么当时我赶你走，你恨我；现在，你还恨我吗？”银燕这时候啊就哭了，他这时候就明白了，当年他师傅那么决绝赶他出来，就是知道银燕这辈子不是当尼姑的命，啊，人家这辈子啊必定是荣华富贵一生啊！银燕这时候就哭了，老法师，老师傅，您能使死者复生，白骨长肉，银燕怎敢忘您大恩大德？哪敢说记恨呢？这时候，老尼姑说：“呀，嗨，谈不上恩德，只是啊，现在我在皇泉下对你母亲有个交代了，啊。”老尼姑说完这句话，把头一低，这人就断了气了。银燕呢也很悲痛。老尼姑死后，银燕捐资捐钱呐，啊。把这尼姑庵是修缮一新，还添置了很多东西，啊，在尼姑庵的一侧呀，建了一座宝塔，安放他师傅这个骨骸。这个塔的位置啊，在银燕父母这个坟茔的东北方向。这个形状啊，尖耸如宝剑，啊，等这个塔建完之后。杜香草来了一看，哈哈大笑。哈，佛奴家后代子孙当中啊，必定还要出一个武举的顶甲。后来呀、啊，果然是应验了。啊，这杜香草看的是真准。这个故事啊，说到这儿呢，也就结束了啊。各位老铁们，可能也得问大圣啊。你说的这个故事，它也就是个故事吧？怎么可能有这么厉害的人？我跟大家说，这事儿还真不是空穴来风啊，真不是编的。这个故事是清朝浙江人孙子任讲述的真人真事